0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Só que eu quero ler os versículos 17 e 18. Você está com a tua Bíblia aí, ou o teu smartphone? Eu vou aproveitar e vou ler do telão, dessa vez. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18. Aí está no versículo 2, comunicação. Muda para o versículo 17 e 18. Quem achou, diga amém. Talvez o computador deu uma travadinha lá. 17, um, um, um versículo antes. Vou ler do celular mesmo, irmãos. Aí chegou. Presta bastante atenção no que diz a palavra do Senhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Aleluia. Eu, eu tenho orado e clamado a Deus nesses dias pedindo revelação na palavra de Deus tudo se torna é, melhor quando nós temos uma palavra rema da parte de Deus para o nosso coração é verdade ou não é verdade? quantos amam a palavra do Senhor aqui? eu é, quando eu comecei a ler esse capítulo parece que Deus foi me descortinando algumas coisas que eu não tinha percebido antes e quanto à história de Davi a maioria das pessoas aqui conhece um pouco, mas nesse capítulo, é, esse capítulo narra o início da história de Davi na Bíblia. Conta que o profeta Samuel, como nós lemos no início, foi enviado por ordem divina para ungir Davi como rei. Samuel ficou preocupado porque ele estava correndo risco de morte. Foi aí que Deus disse, fala que você vai entregar um sacrifício. Samuel foi obediente, chegou na casa do pai de Davi, o pai de Davi, Jessé, e quando chegou lá, ele falou, Jessé, Deus me mandou aqui porque eu tenho uma ordem dele para ungir um dos teus filhos como rei. Jessé ficou animado, porque você imagina, você de repente receber uma notícia de que um dos teus filhos vai ser o rei. Gente, todo pai fica feliz quando o filho aprova uma, uma, uma prova de matemáticas. Imagina ser ungido como rei de Israel. Eu acho que José ficou extremamente feliz. Chegou lá e foi apresentando para o pro profeta Samuel, um por um. Apresentou o filho mais velho, bonitão, forte, é, a homem de guerra. Então Samuel ficou, caramba, esse cara aqui tem um porte de rei. E aí Deus falou no coração, não escolhi esse. Aí foi o segundo, também, cara, é, com boa pinta, assim, tipo eu. Fortão, magro, louro, com cabelo aqui, ó. Eu estava assim antes de chegar aqui, mas o calor do Rio de Janeiro me fez ficar desse jeito. E aí Deus falou para Samuel, não é esse. E aconteceu assim com os sete filhos de Jessé. E Deus falou para Samuel... Samuel, não olhe como o homem enxerga. Porque Deus não enxerga as pessoas da mesma maneira que os homens enxergam. Deus não olha a aparência externa. Deus olha o coração. Nessa noite, Deus não está olhando qual é a marca de roupa que você está usando... Qual é o, a, a, o cabeleireiro que está fazendo o teu cabelo? Mas Deus está olhando o teu coração. Aí onde você está? Deus está observando o teu coração. E aí, não vou me centralizar muito nisso, mas eu deixo já essa pergunta. Como está o teu coração nessa noite? Como está o teu coração em relação às coisas de Deus? Como está o teu coração em relação ao reino de Deus? Ele te ama. Ele deseja... É, é, é ter um, um, um momento assim de alegria contigo. Deus não está interessado naquilo que você pode fazer por Ele, mas no, é no teu coração, nas mãos dEle. É isso que importa. E aí o profeta Samuel olhou para Jessé e disse assim, mas são esses todos os teus filhos? Então, coloca um pouquinho de retorno aqui para mim que eu estou zerado. Gessé disse, não, ainda tem umzinho que está lá cuidando as ovelhas, mandaram chamar Davi, então Deus mostrou para o profeta Samuel que era ele o escolhido, e depois dessa brevíssima introdução, eu quero começar a palavra nessa noite, Davi foi ungido, é, imagino que foi um momento de muita alegria, de cumprimento, de, na verdade do início do cumprimento da promessa de Deus para a vida de Davi, mas ele voltou ao normal, ele voltou a cuidar as ovelhas. E no mesmo capítulo fala que o rei Saul, o, o, o rei que estava é, governando naquele momento Israel, falou assim, eu preciso de alguém para tocar bem. E diz a Bíblia que um dos moços, um, do, um dos servos, falou assim, eu conheço alguém. Irmãos, aqui nessa versão fala um dos moços na minha versão, fala um dos servos. O interessante, e como também foi falado na quarta-feira passada, esse é, um, é esse moço, esse servo, ele não tem o nome registrado na Bíblia. Esse moço, esse servo, não era nem o moço ou o servo, era um, dois. Parecia que é alguém que, que não tem fama, realmente não tem fama alguém que não tem um reconhecimento, alguém que talvez não tinha muito seguidor, mas era alguém que conhecia a história de Davi. Enquanto, presta atenção nisso, enquanto Davi estava lá aparentemente esquecido, cuidando das ovelhas do pai, tinha gente que estava observando Davi, o testemunho de Davi estava abençoando pessoas no palácio, sem Davi perceber. Tem, tem pessoas aqui nessa noite que parece que o fato de buscar a Deus, orar na intimidade, dar um bom testemunho no, no, no trabalho, na família, parece que ninguém percebe, mas o teu testemunho está chegando ao palácio. Tem testemunho de pessoas aqui que tá abençoando pessoas no palácio. Davi estava aparentemente lá esquecido, sem fama. Olha, agora ouve isso. Um dos moços disse, conheço o filho de Jessel, Belemita. E aí começou, que sabe tocar. Irmãos, eu pergunto, Davi era um músico famoso que fazia shows por Israel, andando no, te, no seu jetinho particular, juntando multidões? Davi, na verdade, naquela época estava lá cuidando o, o rebanho de ovelhas do seu pai. E aí imagina comigo o quadro. Qual é o show que um pastor vai dar tocando diante de ovelhinhas? Na verdade, Davi estava adorando ao Senhor Jesus sem pretensão de ficar famoso. Hoje em dia, tem gente que está mais preocupada em ficar famoso do que em adorar. Você já viu na rede social? Adorando ao Senhor Jesus. Adore comigo. Aleluia. Vamos cantar uma canção. Está mais preocupado em ver... Aí está lá... A único que... eu tô Estou cantando uma, uma música aleatória, tá? A único que é digno... E ela fulana entrou na live. Oi, tudo bem? Deus abençoe. Que é digno... Tem gente que está mais preocupada em ter visibilidade na terra do que ser conhecido no palácio celestial. E o que vai fazer a tua diferença não é o reconhecimento que as pessoas te dão aqui, mas é o quanto teu nome está sendo conhecido lá no céu. O que vai fazer a tua diferença, a, a diferença na tua vida, é quando tua oração chega ao trono de Deus, quando o teu louvor chega ao trono de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que possa dizer amém? amém? Nós estamos preocupados hoje em dia, a geração mais preocupada com o que é visível, superficial, porque a visibilidade está na superfície, mas a raiz está na profundidade. E o que vai sustentar a tua vida não é a superfície, é a profundidade. Aquele moço, ele percebeu que Davi sabia tocar bem, mas Davi só tocava para a ovelhinha. Mas o testemunho de adorador de Davi, nas ovelhas, é, é, quando cuidava as ovelhinhas, estava abençoando pessoas no palácio. E aí diz, é, sabe tocar? É forte e valente, homem de guerra. Davi, ele estava, enquanto cuidou as ovelhas, você pode ler no texto que ele lutou contra urso para proteger o rebanho, lutou contra leão, e aparentemente ele achava que estava sozinho, mas o testemunho dele estava abençoando pessoas. Irmão, tem batalha que você fala assim, cara eu estou me sentindo tão sozinho nessa batalha, eu estou me sentindo tão sozinho nessa guerra, mas não desanima, permanece, porque o teu testemunho está abençoando pessoas que você nem conhece. Tem guerras que somos nós e Deus, mas esse, nós e, esse testemunho de batalhas que nós vamos vencendo, vai sendo de bênção para outras pessoas. Não desanime de lutar. Olha, vamos fazer o seguinte, dá uma cutucada em três pessoas perto de você e fala assim, desperta e ouve a palavra do Senhor. Eu estou precisando que a igreja me ajude nesse momento. Tem algo profético para ser liberado aqui? Eu estou diante de um exército. Eu estou, eu estou diante de um exército. ir irmão, eu estou diante de exército. Amém. Não, é um exército, é um exército de Cristo sabe, tem batalhas que nós enfrentamos e às vezes a gente se sente tão sozinho Davi provavelmente estava se sentindo sozinho caramba, no momento que vem o urso eu preciso daquele amigo eu preciso do meu irmão me ajudando mas eu estou tendo que enfrentar esse urso sozinho esse leão sozinho mas Deus está contigo o homem pode até se esquecer mas Deus está contigo aleluia e o teu testemunho de determinação e de luta vai abençoar pessoas, vão olhar para você e vão falar, eu quero ser igual que você, porque você não se rende, você é determinado, e não é porque nós somos brasileiros não, é que a gente não se rende não, é porque nós cremos em um Deus que nos faz mais do que vencedores, Oh, fulano está passando por um aperto, mas não se rende, e você vai lutando, batalha atrás de batalha, o teu nível de autoridade vai aumentando, até que o teu testemunho começa a ser mencionado nos palácios, tem testemunho de pessoas aqui que já está sendo mencionado nos palácios e você não percebeu, tem testemunho de pessoas aqui que está chegando a lugares de pessoas de relevância. E você ainda não percebeu. E fica falando, poxa, estou me sentindo tão sozinho. Descansa no Senhor, o teu testemunho vai abençoar multidões. Diz que ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra. Se em palavras. Eu gosto mais da minha versão que fala prudente nas palavras. É prudência. Agora irmãos, com quem que Davi conversava se ele só estava cuidando de ovelhas, Ana Martins, como é que esse moço descobriu que Davi era prudente nas palavras, se Davi estava cuidando de ovelhinha, é o testemunho de Davi, a postura de Davi, o teu testemunho, como você reage diante de uma circunstância, porque é, tem gente que não precisa ficar nem acompanhado, já sozinho, já murmura por todo mundo, murmura, tem gente que gosta tanto de fofoca, que fofoca com ele mesmo, você já viu? Olha só fulano, tudo aqui, ó, falando sozinho, fulano, olha só, como é que pode, tem, tem gente que não tem prudência por nada, não sabe guardar nada, não sabe ter zelo pelas palavras, a, 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 o teu testemunho de prudência e de sabedoria, vai abençoar vidas, mas tenha cuidado com aquilo que você fala, morte e vida estão, é, 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 o poder da morte e da vida está na tua língua, por isso profetiza a vida, não profetiza a morte, você já viu aquela pessoa que dá, dá vontade de você conversar porque é uma pessoa que te abençoa te joga para cima não, vai acontecer um milagre vai acontecer Deus é contigo Deus, Deus vai abrir essa porta vamos continuar crendo e, e começa a te ajudar, te incentivar as palavras dessa pessoa te abençoam agora quando, essa, quando você está perto de alguém que só te joga para baixo e com vasco campeão ih. Você casar, ih, não dá, não. Você feita desse jeito, você é, prosperar na, na, nesse empreendimento e nem tenta, está uma crise terrível, não tem ninguém dando certo. Irmãos, as tuas palavras vão abençoar pessoas, as tuas orações vão abençoar pessoas. Davi, ele estava sozinho, muitas vezes cuidando as ovelhas, mas eu tenho certeza que ele tinha longas conversas com Deus. E as conversas com Deus, como, como aquele versículo que fala, quando a gente é, 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 honra ao nosso Deus, busca o nosso Deus no secreto, ele nos recompensa publicamente. Davi estava ali buscando a face do Senhor, falando com Deus, e aquelas palavras abençoaram aquele moço. Diz também que é, Davi era de boa aparência. E a, a parte mais importante, o Senhor estava com ele. O te, irmãos, o testemunho de Davi cuidando as ovelhinhas Parecia que ele estava esquecido Parecia que ele estava ali Abandonado até pelo próprio pai pelos irmãos Somente com uma responsabilidade Que não tinha muita relevância ali Nem para a família talvez Mas Deus estava observando tudo E através do testemunho Da constância da vida, intimidade de, da vida e da intimidade que Davi tinha com Deus O testemunho dele chegou no palácio o nome de Davi foi mencionado no palácio e ele teve uma oportunidade de entrar no palácio se você permanecer fiel se você permanecer determinado e aí quem vai receber, vai receber quem não vai receber, não vai receber mas se você permanecer fiel, determinado prudente, buscando a face do Senhor talvez mesmo sem reconhecimentos humanos no tempo certo vão mandar te chamar do palácio vai vir um mensageiro do palácio falando rei hey, mandou mandou-te chamar, tem uma mesa preparada para você, tem um lugar para você no palácio, eu não sei qual é esse palácio que Deus tem preparado para a tua vida, mas eu sei que se você permanecer fiel e firme, as portas do palácio vão se abrir para você. Você pode aplaudir a Jesus? Ministério de Música, pode subir por favor. As portas do palácio vão se abrir para você. Você pode profetizar para alguém? As portas do palácio vão se abrir para você. Palácio, aqui, aponta para o cumprimento da promessa para nova oportunidade de Deus para a tua vida, um novo ciclo de Deus para a tua vida, um ciclo pra, é, de prosperidade, Davi, ele saiu de ser um cuidador de ovelhinhas, para fazer parte da corte do rei, irmãos, é muito sério o que Deus pode fazer, você não precisa de reconhecimento dos homens, você precisa de intimidade com Deus, Vou repetir para isso ficar gravado no teu coração você não precisa de reconhecimento dos homens você precisa ter mais intimidade com Deus é Deus quem faz é Deus quem levanta é Deus quem abre porta é Deus quem opera milagres não espere dos homens mas sim confie no Senhor e você não será abalado em nome de Jesus para fechar esse momento eu quero agora dar um, um contexto específico para essa noite o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem a maior herança que um homem pode ter é o seu nome escrito no livro da vida para ter acesso ao palácio do rei dos reis na eternidade e nessa noite, existem pessoas aqui que estão tão preocupadas com a realidade no momento, o presente, as dificuldades, as circunstâncias, as preocupações. E se esquece do maior milagre que é a vida eterna. É viver eternamente na presença de Deus, no palácio do rei dos reis, após a morte. Você pode viver... Tem muita gente que vive, inclusive... Em palácios aqui na terra... Mas depois que morrem... Não sabem como vai ser o futuro deles... E Deus nessa noite está dando uma oportunidade... Para que você possa ter certeza... Da tua salvação em Cristo Jesus... Eu... Terminei a mensagem... Mas esse apelo eu não posso deixar de fazer... Eu não posso deixar de dar uma oportunidade... Para alguém que nessa noite... Deseja entregar a sua vida e o seu futuro ao Senhor Jesus, e falar Senhor, um dia eu viverei eternamente contigo no palácio celestial, nas mansões celestiais. E eu queria pedir à igreja que se coloque de pé nesse momento em oração, eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a orar nesse momento. Ora nesse sentido, Senhor, toca meu coração, toca minha vida, toca minha família, toca minha casa, traz paz, faz Senhor que no tempo certo se lembrem de mim nos palácios, faz Senhor que o meu testemunho seja de bênção para muitas pessoas, mas principalmente o que eu quero nessa noite, Senhor, é ter a certeza de que o meu nome está escrito no livro da vida.